0: Dzień dobry państwu, witam państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport Na radiosport.online 30 września 2021 roku To są wiadomości sportowe
1: A Verso le tue conquiste. Dove, dove...
0: Stadium grande amore. To jest piosenka klubowa zespołu Juventus Turyn, który wczoraj mierzył się z Chelsea. Ale po kolei, wczoraj kolejny dzień już Ligi Mistrzów rozpoczął się o 18.45. Dwa spotkania zostało rozegrane o tej godzinie. O 18.45 Atalanta Bergamo podejmowała Young Boys Berno. Young Boys w pierwszej rundzie pokonali zespół Manchesteru United w praktycznie w doliczonym czasie gry, po tym jak Juan Bisaka zespołu Manchesteru dostał czerwoną kartkę i teraz w, zes w zestawieniu z Atalantą również grali całkiem nieźle, ale to Atalanta miała więcej z gry, więcej okazji i w 60. minucie Mateo Pessina zdobył bramkę dla zespołu Atalanty, dając jej zwycięstwo 1 do 0. Atalanta pokonała Young Boys Bear, no i potem jak zremisowała w pierwszym meczu z Villarreal teraz jest praktycznie na czele swojej tabeli Zenit Petersburg grał z Malmę. Malmö. To jest ten zespół, który zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, grając przez całą serię eliminacji. No i jakoś nie był w stanie sobie poradzić z Zenitem, który tak dzielnie walczył w zeszłej kolejce z zespołem Chelsea na Stamford Bridge. Nie temu zespołowi specjalnie. Tym razem już w dziewiątej minucie Claudio Luis Rodriguez Parise Leonel strzelił bramkę dla Zenitu Sankt Petersburg. Potem jeszcze w 49 minucie Dar Kunzejew podwyższył na 2-0, Aleksiej Sutormin 80 na 3, a w dojczonym czasie gry Markus Wendel wale da Silva dało dosyć takie imponujące zwycięstwo zespołowi Zenitu Sankt Petersburg nad Malmę 4-0. Tak więc Malmę po porażce u siebie z Juventusem wyraźnej 0-3, teraz 0-4 z Zenitem i to jest właściwie taka rola, która przypada tym zespołom, które awansują z kwalifikacji do Ligi Mistrzów, do wadzy grupowej Ligi Mistrzów, to tylko zespół Szerifa Tiraspol nie zrozumiał jaka jest jego rola wygrywając dwa pierwsze spotkania, pierwsze przypomnę z Szachtarem u siebie 2-0, a potem jeszcze na wyjeździe z Realem Madryt 2-1 tak więc zupełnie inne historie dwóch zespołów, które kwalifikowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów w tym sezonie. Wolfsburg robi to co Wolfsburg robi najlepiej czyli po prostu traci bramki zrzutów karnych i nie, nie inaczej było tym razem w 85 minucie Joshua Gula walbogi czerwona kartka i zrzutu karnego Iwan Jarakidicz wykorzystał tę sytuację dając remis zespołowi Sevilla z Wolfsburgiem 1 do 1, tak więc Wolfsburg musi uważać co robi w polu karnym bo te sytuacje się niestety powtarzają Bayern Monachium w meczu, który był uznawany za najważniejszy dla polskiej widowni, no bo tam grało dwóch Polaków Bayern podejmował Dynamo Kijów Lewandowski w składzie zespołu Bayernu Monachium, a po stronie Dynamakiów mieliśmy mieć Kędziorę. Zobaczmy, czy tak było. No i niestety nie wystąpił Kędziora w podstawowym składzie. No i tu masz całe cała, cała przygotowanie do tego meczu, że to jest mecz Polaków i tak dalej. Wszystko skończyło się, skończyło się tak, że zagrał tylko Robert Lewandowski, ale Tomasz Kędziora w końcu wszedł na boisko. Ale nie miało to specjalnego znaczenia, bo Robert Lewandowski w 12 minucie z rzutu karnego, potem w 27 minucie z gry strzelił bramki i już było 2-0 dla zespołu Bayernu Monachium. Potem jeszcze Serge Nabry dodał trzecią bramkę, Leroy Sané w 74 minucie czwartą, a Erik Maxim Choupo-Moutin ten rezerwowy, wieczny rezerwowy z ławki dał zwycięstwo zespołowi Bayernu w rozmiarze 5-0. Nie jest to niespodzianka. Bayern w dobrej formie po tym jak pokonał wyraźnie Barcelonę na wyjeździe. Teraz rozprawił się z Dynamem Kijów. No i jest spokojnie na czele tabeli swojej grupy. RB Salzburg grało z Lille. Lille to jest, przypomnę, mistrz Francji z zeszłego sezonu. Mistrz Francji, który wyprzedził w tabeli nikogo innego jak Paris Saint-Germain. Ale w lidze mistrzów Lille jakoś nie radzi chyba sobie najlepiej. Bo z RB Salzburg Lille przegrało 2 do 1. Karim Adajemi w 35 minucie z karnego, a potem w 53 minucie również z karnego strzelił dwie bramki dla zespołu RB Salzburg, a ten strzelec wyborowy zespołu Lille Burak Ilmas był w stanie zdobyć tylko jedną bramkę dla zespołu francuskiego i w związku z tym Lille przegrało 1 do 2 to spotkanie w Salzburgu jest pewnego rodzaju niespodzianka pewnie. Benfica grała z Barceloną. Barcelona już właściwie wydawało się, że otrząsa się z tych problemów, które ma w lidze. Już zaczyna gra, grać lepiej, już zbliża się do czoła tabeli. A tutaj masz 0 do 3 z Benfiką Lizbona. Nunes w trzeciej minucie. Rafa Silva w 69. Minucie. I jeszcze, jeszcze Nunes raz w 79. Minucie zrzutu karnego. Eric Garcia. Czerwona kartka dla Barcelona. Slony. I taka porażka bardzo, bardzo bolesna, bardzo wyraźna w Lizbonie. To się nie zdarzało w przeszłości, to jest jednak zupełnie inna era w w historii Barcelony w tej chwili. No, chyba już pozycja Kumana jest zagrożona w Barcelonie, bo ci, którzy kibicują Barcelonie, niezwykli oglądać tego typu spotkania, gdzie Barcelona tak przegrywa, tak właściwie nie ma szans na zwycięstwo. Dwa najbardziej interesujące pewnie spotkania wczoraj to Manchester United, który podejmował zespół Via Real no i to jest spotkanie, które było bardzo istotne dla Manchesteru United w szczególności dlatego, że przegrało, przegrał ten zespół w pierwszym spotkaniu z Young Boys Burn po tym jak One Bisaka, przypomnę dostał czerwoną kartkę i Manchester United musiał grać w osłabieniu i stracił jeszcze tą bramkę w doliczonym czasie gry bez punktów, potem jeszcze przegrana w lidze 0-1 do z Aston Villa i to taka zasłużona przegrana no i okazuje się, że ten projekt z, z Cristiano Ronaldo jakoś tutaj dostał zadyszki tym razem Paco Alcacer dał prowadzenie Via Villarreal a potem Alex Telerz wyrównał w 60 minucie no ale wydawało się że ten mecz zmierza do remisu aż Cristiano Ronaldo zrobił to co Cristiano Ronaldo umie robić najlepiej, czyli po prostu strzelił bramkę w doliczonym czasie gry i to w piątej minucie doliczonego czasu gry, czyli w pierwszej rundzie zespół Manchester United przegrywa w doliczonym czasie gry z Young Boys Bern tym razem wygrywa bramka Ronaldo, no i przyzwyczajmy oczywiście Manchester United w rozgrywkach europejskich do strzelania tych bramek w doliczonym czasie gry, przypomnę ten cud kiedy Manchester United pokonał Bayern zdobywając dwie bramki w doliczonym czasie gry, jedną z tych bramek zdobył Solskier. wygrał wtedy Ligę Mistrzów zespół Manchester United, Solskier był bohaterem tego zespołu tym razem bohaterem zespołu został Cristiano Ronaldo Oleg Gunnar-Sorskiel był bardzo zadowolony z tego, że udało się wygrać to spotkanie, bo to jest taki moment kluczowy, moment zwrotny w tym sezonie w ten sposób. Manchester United już jest na miejscu trzecim w swojej grupie, ma już 3 punkty no i będzie w stanie walczyć o awans do następnej fazy rozgrywek. Mówi Solskie, że prawdopodobnie będzie potrzebne jakieś 10 lub 12 punktów, żeby wyjść z tej grupy. Mieliśmy rzeczywiście bardzo trudne zadanie w tym poprzednim spotkaniu, kiedy Aaron Wan-Bissaka dostał czerwoną kartkę. Tak więc to, że zdobyliśmy tutaj trzy punkty jest dla nas niesłychanie ważne, bo musimy zdobyć jakieś 10 lub 12, żeby wyjść z grupy. To było już 178 spotkanie Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów. I to jest jakiś nowy rekord On to zrobił już tyle razy Powiedział Solskier Widzieliśmy jak grał przeciwko Irlandii W reprezentacji Portugalii Kiedy nie udało mu się wykorzystać rzutu karnego Na początku spotkania potem właściwie nie miał nie dotykał piłki przez bardzo długi czas, a potem dwa razy główką strzelił bramki w ostatnich dwóch minutach. To jest właśnie to co Ronaldo robi przez całą swoją karierę bo jest niesłychanie odporny mentalnie on po prostu zawsze pozostaje w grze do ostatniego gwizdka. Widzieliśmy wszystko dzisiaj jak on budował siebie w tej, w tej grze, w tym meczu w w jaki sposób był skoncentrowany cały czas i w jaki sposób czekał na swoją szansę na zdobycie bramki. Miał kilka okazji, kilka razy uderzył głową w pierwszej połowie, które te strzały mogły skończyć się w siatce, ale czekał aż do końca i wtedy wykorzystał tę sytuację. To jest to właśnie co się dzieje na Old Trafford, to jest to co zdarzyło się już wiele razy temu, powiedział Solskie, czasami po prostu trzeba wyrzucić po prostu w całą, cały rozsądek na wiatr i jednak spróbować Coś, coś zrobić aż w ostatniej minucie meczu. Nie będę dobrze spał dzisiaj w nocy ze względu na adrenalinę ale już myślę o spotkaniu z Evertonem w sobotę. No i spotkanie gigantów o 21.00, spotkanie pomiędzy Juventusem Turyn a zdobywcą Ligi Mistrzów zeszłego sezonu Chelsea. Faworytem na pewno był zespół z Londynu i to on posiadał bardzo dużo okazji już w pierwszej połowie do zdobycia bramki, ale jakoś nie mogli znaleźć swojego rytmu zawodnicy Tomasa Tuchela brakowało chyba takiego spokoju pod bramką, bo okazję do strzelenia bramki ten zespół miał, ale zarówno Lukaku, jak i Kai Havertz nie wykorzystywali swoich okazji. A potem 11 sekund tylko minęło w drugiej połowie. Piękna akcja Bernadeskiego i Federico Chiesa i ten ostatni strzelił piękną bramkę lewą nogą pod poprzeczkę bez szans dla mendiego bramkarza Chelsea. Potem zespół Chelsea starał się oczywiście odwrócić losy meczu. Tuchel robił zmiany, aż pięć zmian dokonał w swoim składzie, ale jakoś nie dało to rezultatu. Nie zaczęliśmy dostatecznie skoncentrowani, powiedział menadżer zespołu Chelsea, mieliśmy dużo z posiadania piłki w pierwszej w 15 minutach mogliśmy zdobyć bramki, ale brakowało nam tego rytmu, brakowało nam nam wyczucia pod bramką. Mieliśmy bardzo dobrą sesję treningową, ale niestety to nie przełożyło się na postawę w meczu. Nie powinno się tracić bramek w ten sposób na początku drugiej połowy, tak powiedział Tomasz Tuchel. Powinniśmy być jednak skoncentrowani wychodząc na boisko, okazało się, że tutaj nie byliśmy przygotowani dostatecznie, żeby zmierzyć się z zespołem, zespołem Juventusu Turyn. Lukaku, który przyszedł z Interu był na tym boisku zespołu Juventusu wygwizdywany, no bo przecież nikt nie zapomniał tego, że on właśnie poprowadził Inter do tytułu, do Scudetto w zeszłym sezonie no i pozbawił Juventus tytułu w ten sposób, no ale czy to miało wpływ na jego formę? Prawdopodobnie tak, no bo nie był w stanie wykorzystać swoich okazji. Jak powiedziałem już, Tomas Tuchel starał się jak mógł zdobył, zrobił wiele zmian na boisku pojawił się Loftus cheek na boisku pojawił się Ross Buckley, też z prawej strony Hudson Odoi. Wszystko pozmieniał, a jednak rezultat pozostawał taki sam. Dobrze w bramce spisywał się nasz Wojtek Szczęsny. To jest zmiana dobrze dla polskiej reprezentacji, bo już niedługo przerwa na mecze reprezentacyjne. Potrzebujemy Wojka Szczęsnego w dobrej formie co prawda nie za dużo było tych takich strzałów na bramkę, no ale jak już były to Wojtek Szczęsny spisywał się całkiem nieźle, dobrze współpracował ze swoimi obrońcami najlepszym z nich na pewno był Bonucci, a potem jeszcze Kielini wszedł na ostatnie minuty, no i jak zwykle Giorgio Kielini daje dużo spokoju zespołowi Juventusu, chociaż raz popełnił błąd, sfaulował swojego przeciwnika już przed polem karnym i to stworzyło taką dosyć dogodną sytuację dla zespołu Chelsea zespół Chelsea przegrał z Manchesterem City 0 do 1 u siebie na Stamford Bridge i na pewno chciał odmienić tę passę no ale okazało się, że podobny los spotkał ten zespół jak Manchester City w Paryżu tak więc angielskie zespoły, te najlepsze w sumie Manchester City i Chelsea które wystąpiły w finale Lig Mistrzów w zeszłym sezonie jakoś nie zaczęły za, za dobrze tego sezonu w Lidze Mistrzów, chociaż właściwie tylko jedna porażka jeszcze o niczym nie świadczy to jest faza grupowa, to są mecze wyjazdowe jeszcze czekają oczywiście zarówno Manchester City, jak i Chelsea mecze u siebie z, odpowiednio z Paris Saint-Germain z Juventusem I sytuacja oczywiście może wyglądać zupełnie inaczej po tych spotkaniach. Na razie to widać przewagę, jeżeli chodzi o personel zespołu Chelsea i Manchester City, no ale nie są w stanie wykorzystać sytuacji wtedy, kiedy przeciwnik gra z kontr, kiedy rzeczywiście parkuje autobus na swojej szesnastce i tam trzeba dużo precyzji, żeby wykorzystywać swoje okres okazję, żeby strzelać bramki tego Chelsea się to, to się Chelsea nie udało wczoraj przegrana zespołu Chelsea, wygrana zespołu Juventusu Turyn i to pewnie już są lepsze czasy dla tego zespołu zarówno w Serie A, gdzie ten zespół za zaczął od, od, od braku zwycięstwa przez pierwsze trzy kolejki, ale ostatnio już grał lepiej, wygrane ze Specją, wygrana ze, ze Sampdorją, teraz wygrana jeszcze z Chelsea, na pewno kibice Juventusu czują się dużo lepiej jedną z kibicek zespołu Juventusu jest zapewne Karla Brun która pochodzi z Turynu. No i to właśnie yy, ona zaśpiewa dla Juventusu Kk Monti.
2: On me dit que nos vignes vaud le pas grand chose, elle passe en un instant comme une frane les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils s'en fait des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit Que... Tu m'aimes encore serait ce possible alors On dit que le destin se moque bien de nous Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout Parait que le bonheur est à portée de main Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors mmh. Serait-ce possible alors Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus. C'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets. le dites pas que je vous l'ai dis. Tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore? Serait-ce possible alors? Ne vale pas grand chose elle passe en un instant comme fan de les roses me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos tristesses s'en fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore serait possible.
0: Karla Bruni w utworze Kalkemondi. Karla Bruni śpiewa z Kalkemondi tummez Czyli ktoś mi powiedział, że w dalszym ciągu jeszcze mnie kochasz, i to chyba jest prawda, jeżeli chodzi o kibiców Turynu, bo oni w dalszym ciągu jeszcze kochają Juventus Turyn, który tak wspaniale wczoraj poradził sobie z Chelsea. Wygrał 1-0. I spójrzmy teraz na tabelę Ligi Mistrzów w tych grupach, które rozgrywały spotkania wczoraj. Bayern Monachiu w grupie E oczywiście prowadzi wyraźnie. 6 punktów Bajernów, Benfica 4 punkty na miejscu drugim, Dynamo Kijów na miejscu trzecim, jeden punkt tylko z meczu z Benficą, a na ostatnim miejscu Barcelona, która przegrała swoje obydwa spotkania i to przegrała je 0 do 3 zarówno z Benficą, jak i Bayernem u siebie. Atalanta przewodzi grupie F na miejscu pierwszym 4 punkty, na miejscu drugim Young Boys Burn, po tym jak wygrali w pierwszej rundzie spotkań z Manchesterem United, mają trzy punkty na trzecim miejscu Manchester United który ma tyle samo punktów i taką samą różnicę bramek, po tym jak wygrał z Via Real w doliczonym czasie gry po bramce Cristiano Ronaldo Via Real na miejscu ostatnim, być może znowu czeka ten zespół, ta wspaniała na przyszłość w Lidze Europy, jak już odpadnie z Ligi Mistrzów. Wygrał przecież ten zespół w Ligi Europy w zeszłym sezonie. W grupie G RB Salzburg jest niespodziewanym liderem. Ma cztery punkty. Na drugim miejscu Sevilla z dwoma punktami. Wolfsburg też dwa punkty. No i Lille na miejscu na czwartym z jednym punktem. Mistrz Francji na pewno nie jest zadowolony z takiego startu, ale to jest grupa bardzo wyrównana, tylko 3 punkty straty z tego zespołu, który jest na miejscu ostatnim do lidera grupy RB Salzburg. No i w grupie H Juventus na miejscu pierwszym 6 punktów wygrana z Malmę na wyjeździe 3 do zera, wygrana z Chelsea u siebie 1 do zera. No i proszę, 6 punktów Juventusu na miejscu drugim, Chelsea na miejscu trzecim. Zenit Sankt Petersburg no i malmy niestety na miejscu ostatnim bez punktów i sporo już straconych bramek, bo już siedem bramek stracił ten zespół w Lidze Mistrzów. Przenosimy się teraz na kontynent amerykański tam grali polscy tenisiści i tenisistki no i w Chicago najpierw grała Magda Linet i ona niestety odpadła z turnieju grała z Jill Taishman, przegrała 6-2 6-4 w pierwszej rundzie wygrała z amerykanką Coco Wanderwege, ale tylko na początku tego tej drugiej rundy podtrzymała swoją formę, zaczęła od objęcia prowadzenia 40-0, ale potem przeciwniczka Linet wróciła do gry, Taishman pewnie wykorzystywała błędy Linet odwracając losy tego spotkania Szwajcarce udało się wyjść na prowadzenie, które otrzymała do samego końca finalnie wygrała pierwszego seta, który trwał tylko 37 minut 6 do 2 a drugi set był bardziej wyrównany w pewnym momencie na tablicy wyników był remis 3 do 3 ale potem Taśman podobnie jak w poprzedniej partii objęła prowadzenie i ponownie pokonała Linet tym razem set zakończył się wynikiem 6 do 4 w Deblu z kolei linet stworzy duet z Alicją Rosolską. Polki zmierzyły się we wtorek z Amerykankami Asią Muhammad i Jessicą Pagulą. Spotkanie zakończyło się wygraną 1.6.6.48. No i jeszcze zagrają swoje drugie spotkanie, które, w którym rywalkami Polek będzie Weronika Kudermietowa i Betani Matek Sanz z kolei Jill Teichmann, która awansowała do następnej rundy zmierzy się albo z Anastacją Pawełczynkową, albo Marketą Wondrouszową, a my przenosimy się teraz na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, bo tam w San Diego rozpoczął rywalizację Hubert Hurkacz, który przeleciał pół świata, żeby zagrać w pierwszej rundzie ATP San Diego, tam nasz zawodnik jest rozstawiony z numerem 5 i grał z Australijczykiem Aleksem Boltem no i to jest zawodnik, z którym nasz Hurkacz już przegrał dwukrotnie. No ale dwukrotnie przegrał jeszcze wtedy, kiedy grał w Challengerach gdzieś w Chinach. Hubert Hurkacz przeleciał do, do tego, do San Diego w roli faworyta, bo przecież wygrał turniej w francuskim Metz, gdzie w finale pokonał Pablo Carno Buste i w całym turnieju nie stracił żadnego seta. No ale w tym pierwszym secie. Tak łatwo nie było w meczu z Aleksem Boltem. Żaden z tenisistów nie potrafił przełamać swojego gema serwisowego. No i zdecydował tiebreak, ale tam już zdecydowanie okazał się lepszy Polak, który wygrał tego tiebreka 7 do 2. A w drugim secie już decydującym już Hurkacz wrócił do swojej formy z mecz. Szybko przełamywał swojego rywala i ostatecznie wygrał 6 do 1. To pierwsze zwycięstwo właśnie z Boltem. Dwa poprzedni mecz, jak powiedziałem, już Polak przegrał. W drugiej rundzie hurkacz zmierzy się z z Aswanem Karacewem, który pokonał Federica Delbonisa. Karacew jest na 24. miejscu w rankingu ATP i świetnie grał w Australian Open, gdzie zupełnie sensacyjnie dotarł chyba aż do półfinału, gdzie tylko przegrał z Diokowiczem, który oczywiście potem wygrał Australian Open. Huber Hurkacz ma bardzo udany sezon. Bardzo dobrze spisywał się w Miami, czyli na wschodnim brzegu Stanów Zjednoczonych tam wygrał turniej potem w Wimbledonie dotarł aż do półfinału w US Open, być może zagrał nieco słabiej, ale teraz znowu wygrał w mecz i zobaczymy jak poradzi sobie w Kalifornii na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, na pewno ma marzenia związane z wygraniem tego turnieju w Kalifornii The Mamas and the Papas to utwór, który mówi o takich marzeniach o Kalifornii The Mamas and the Papas, California Dreaming dla Huberta Hurkacza, który świetnie spisuje się ostatnio w tenisowych turniejach ATP. Robert już w drugiej rundzie turnieju ATP w San Diego pokonał Alexa Bolta teraz mierzy się z Karacewem pozostajemy na kontynencie amerykańskim wiadomość dnia w NFL w lidze futbolu amerykańskiego jest taka, że Richard Sherman, który był fenomenalnym zawodnikiem zespołu Seattle Seahawks i poprowadził ten zespół do Super Bowl podpisał jednoroczny kontrakt z Tampa Bay Buccaneers czyli z zespołem, który jest obecnie panującym mistrzem ligi futbolu amerykańskiego cornerback to jest pozycja Richarda -Shermana. cornerback to jest taki zawodnik, który próbuje przechwycić podania od quarter, które idą od quarterbacka rozgrywającego do skrzydłowych czyli musi być bardzo szybki, bo on biega za skrzydłowymi i potem jeszcze musi umieć przewidzieć gdzie ta piłka pójdzie od strony rozgrywającego, żeby przechwycić to podanie Richard Sherman jest jednym, jednym z najlepszych cornerbacków w tym biznesie no, i on dołącza do Tampa Bay Buccaneers po tym, jak stracili oni swojego cornerbacka ze względu na kontuzję w poprzednim spotkaniu. Teraz Richard Sherman podpisał ten kontrakt, powiedział, że była to absolutnie najlepsza oferta. Miało to znaczenie, że zarówno rozmawiałem z trenerem zespołu Bruceem Ariansem, jak i quarterbackiem słynnym Tomem Bradym, bo przecież kiedy najsłynniejszy zawodnik w historii dzwoni do Ciebie, no to to znaczy, że on jest zainteresowany, że chce, żebyś dla niego grał, i trudno rzeczywiście zrezygnować z tego typu okazji, żeby grać z tym zawodnikiem. Richard Sherman zmierzył się z Bradym wcześniej, kiedy walczył Seattle Seahawks z New England Patriots o Super Bowl no i wtedy, kiedy udawało mu się przechwycać podania od, od Brady'ego, czasami pisał na mediach społecznościowych, you mad bro? Czy jesteś, czy jesteś niezadowolony? Czy właśnie wtedy, kiedy udawało mu się przechwycać podania od Toma Brady'ego? Zresztą właśnie wtedy to zespół Seattle Seahawks pokonał eh, Brady'ego i New England Patriots. Zobaczymy jak poradzi sobie Sherman z nowym zespołem W zeszłym sezonie doznał Kontuzji i Nie grał, a teraz walczyć Będzie w Tampa Bay Buccaneers Sherman to jest taka skomplikowana osobowość Ostatnio miał problemy z prawem Został aresztowany, bo podobno Próbował się włamać do Domu swoich teściów Potem jeszcze Miał problem z tym, że Prowadził samochód pod wpływem Pod wpływem alkoholu i jeszcze nie za bardzo nie za bardzo starał się posłuchać poleceń policjantów, w związku z tym ma swoje problemy Richard Sherman, ale to nie zaważyło o tym, że Tampa Bay Buccaneers mogli z niego zrezygnować uważają go za wspaniałego cornerbacka, potrzebują kogoś no i jakoś te jego problemy nie były wystarczająco duże żeby zniechęcić zespół Tampa Bay Buccaneers dzisiaj czwartek, a jak czwartek to już wraca, kolejna runda spotkań, rozpoczyna się kolejna runda spotkań w futbolu amerykańskim, dzisiaj jest Thursday Night Football czyli tylko jedno spotkanie, ale bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie bo to jest spotkanie pomiędzy Jacksonville Jaguars i Cincinnati Bengals to jest ciekawe spotkanie, bo mierzą się w nim ci zawodnicy rozgrywający którzy zostali wybrani w drafcie z numerem 1 w tym sezonie Trevor Lawrence, który został wybrany przez Jackson Jaguars i w zeszłym sezonie, gdzie Cincinnati Bengals wybrali Joe Barrowa. Yy, ta sytuacja z Joeem Barrowem była trudna w zeszłym sezonie. On zaczął dobrze ten sezon dla Cincinnati Bengals, ale potem doznał bardzo, bardzo ciężkiej kontuzji no i nie grał już do końca sezonu. W tym sezonie. Joe Barrow wrócił, wrócił pokonując w pierwszej rundzie zespół Minnesota Vikings, potem spisywał się fatalnie w meczu z Chicago Bears, ale już w następnym spotkaniu grał rewelacyjnie i to z kim grał przeciwko Pittsburgh Steelers i pokonał ich na wyjeździe, tak więc Joe Barrow chyba jest w dobrej formie i to zapewne on będzie faworytem w tej konfrontacji tych młodych rozgrywających. 24 do 10 wygrał z, z z poem Steelers Joe Barrow. Dla Trevora Lorenza to będzie bardzo trudne spotkanie bo ten zawodnik rzucił już bardzo dużo piłek do swoich przeciwników w tym sezonie już ma 7 tak zwanych interceptions, gdzie rzucał a jednak odebrał piłkę zawodnik drużyny przeciwnej czyli więcej już rzucił takich złych podań niż w całym sezonie w lidze uniwersyteckiej kiedy grał dla Clemson, bo wtedy w całym sezonie rzucił tylko 5 takich Takich podań do przeciwników, czyli teraz okazuje się, że przejście od futbolu uniwersyteckiego do futbolu profesjonalnego jest jednak bardzo, bardzo trudne z kolei Joe Burrow grał z Chicago i tam trzy razy rzucił do przeciwników to też mu się rzadko zdarzało ale jego obrona jego znaczy ofensywa czyli, czyli ci którzy bronią zawodników drużyny przeciwnej przed tym żeby atakowali quarterbacka już w następnym spotkaniu poprawiła się i przeciwko Pittsburgh Burrow grał już rewelacyjnie świetnie też gra skrzydłowy zespołu Cincinnati Bengals Jamar Chase który hmm, podobno ciągle upuszczał piłkę po podaniach Joe Barrowa w meczach przed sezonem, a potem zaczął już grać rewelacyjnie. I w związku z tym teraz wydaje się, że ta kombinacja Joe Barrow i Jamar Chase będzie kluczowa dla tego wyniku pomiędzy Cincinnati Bengals a zespołem Jacksonville Jaguars. Ten mecz już dzisiaj w nocy z czwartku na piątek, druga 20 i będziemy oglądać w Cincinnati mecz pomiędzy Cincinnati Bengals i Jacksonville Jaguars z kolei the Raiders Las Vegas Raiders wydają się być takim zespołem, który zupełnie zmienił się w tym sezonie czy rzeczywiście będą walczyć o najwyższe cele w tym sezonie? Zobaczymy W dalszym ciągu mają wspaniałego trenera W dalszym ciągu mają wspaniałego rozgrywającego w osobie Derek'a Cara No ale tyle już lat czekają na to, żeby spełnił ich oczekiwania Ale teraz grają świetnie Las Vegas Raiders grają rewelacyjnie w tym sezonie I zobaczymy jak dalej będą grać w tej rundzie. Sporo ciekawych spotkań. Oczywiście już te następne spotkania w niedzielę i w poniedziałek, bo właśnie w poniedziałek będzie grać Las Vegas Raiders z Los Angeles Chargers to będzie bardzo ciekawe spotkanie to będzie właśnie pierwszy taki test Dereka Kara, czy rzeczywiście Las Vegas Raiders będą się liczyć w tym sezonie nowa piosenka tematyczna w lidze futbolu amerykańskiego One Republic Run, bardzo ciekawa zresztą
1: I said sun, 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 sun You're gonna grow up, you're gonna get old All that glitter don't turn to gold But until then just have your
3: fun Boy, run 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 run. Yeah, run, 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 run run, run, run
1: Run, When I was a young kid living in the city All I did was pay, 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 pay Never
4: single dime that good, Lord, give me I can make it last three, four, five days living it it need up, but living down low She's in that luck before I get old Looking back oh, we Had some fun
1: Boy, run, 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 run They tell you that the sky might fall They'll say that you might lose it all So I'll run until I hit that wall Yeah, I learned my lesson Count my blessings up to the rising sun Run, run, run Why run until I hit that wall? If I learn one lesson, count your blessings Up to the rising sun and run, run, run Run, run, run Didn't get everything that I wanted, But I got what I need, yeah, yeah I see that light in the morning Shining down on me So take me up high, take me down low Wear it all in somebody knows But until then, let's have some fun Tell you that the sky might fall They'll say that you might lose it all So I'll run until I hit that wall Yeah, I learned my lesson, count my blessings Up to the rising sun Run, run, run Yeah, one day well, the sky might fall
0: One Republic Run, run, run Trzeba szybko biegać w lidze futbolu amerykańskiego NFL bardzo szybko biega na pewno Greg Rutherford, mistrz olimpijski w Skoków Dal. Brytyjczyk, mistrz olimpijski z 2012 roku. Bardzo szybko biega, ale nie będzie próbował swoich sił w futbolu amerykańskim, ale będzie próbował swoich sił w, w bobslejach. Bo właśnie Greg Rutherford zakwalifikował się do kadry brytyjskiej, która będzie starała się o kwalifikację olimpijską w bobstajach. Jest jednym z pięciu zawodników bobsleistów, którzy starają się wywalczyć kwalifikacje dla Wielkiej Brytanii na Olimpiadę w 2022 roku. Greg Rutherford jemu oczywiście bardzo podobała się Olimpiada, w szczególności ta w 2012 roku, kiedy zdobył Mistrzostwo Olimpijskie i w związku z tym teraz będzie chciał powtórzyć to doświadczenie na zimowych igrzyskach olimpijskich. Otrzymał wiadomość, że to właśnie on będzie jednym z tych pięciu zawodników brytyjskich, którzy będą starali się o kwalifikację olimpijską oczywiście było wielu wątpiących kiedy mówiłem, że chcę dostać się na olimpiadę zimową, mówiłem o tym w kwietniu, ale zawsze wierzyłem w siebie i jestem oczywiście przeszczęśliwy że zostałem wybrany do tego zespołu Rutherford wygrał złoto olimpijskie w 2012 roku w Londynie, a potem jeszcze w 2016 w Rio De Janeiro zdobył brązowy medal, no i potem już zakończył karierę w 2012 2018 roku. Jestem szczęśliwy, ale również jestem pewny, że uda nam się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Więc, jeżeli by to się udało, to byłoby to naprawdę coś wyjątkowego. 34-latek, żeby zakwalifikować się do zespołu brytyjskiego, musiał przejść serię testów, które polegały m.in. na tym, że trzeba było pchać ten bardzo ciężki bob z ogromną prędkością. Bardzo byłem niezadowolony z tego, że, że trzeba wykonywać tego typu ćwiczenia, bo mogłem sobie na przykład skręcić kostkę, ale na Trzeba było poprawić siłę no To udało mi się zrobić i udało mi się Zakwalifikować Tak więc Greg Rutherford, który ma już dwa medale olimpijskie Będzie starał się wywalczyć, wywalczyć Dla Wielkiej Brytanii Medal w Obstajach, co byłoby niesłychane Bo jednak Wielka Brytania nie słynie Z jakichś sukcesów Na igrzyskach olimpijskich Zimowych No może w takim short, short tracku Na przykład jakieś tam sukcesy Brytyjczycy mają Fast and Furious dla Grega Radaforda Który na pewno w ten sposób Będzie się zachowywał na olimpiadzie Jeżeli zakwalifikuje się zespół brytyjski na tę olimpiadę do Pekinu. Ryan Tyler, fast and furious. No właśnie, Greg Rutherford na pewno jest bardzo szybki i będzie się starał awansować na igrzyska olimpijskie w Pekinie jako, jako część załogi w bobslejach. Greg Rutherford, mistrz olimpijski w skoku dal i brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro. A właśnie, Olimpiada w Pekinie rozpoczyna się 4 lutego i potrwa przez 16 dni i okazuje się, że wszyscy, którzy przyjadą do Pekinu, jeżeli nie będą zaszczepieni, to będą musieli przejść 21-dniową kwarantannę, zanim będą mogli startować na olimpiadzie. Dotyczy to zarówno zawodników, jak i też personelu towarzyszącego. W związku z tym, jeżeli ktoś nie będzie w pełni zaszczepiony, 21 dni kwarantanny, a potem jeszcze w takiej bańce sanitarnej będą musieli wszyscy atleci, wszyscy sportowcy i ich wsparcie przebywać na igrzyskach olimpijskich. Jeżeli chodzi o kibiców, to będą to mogli być kibice tylko z Chin tylko z kontynentalnych Chin no ale podobno kibice jednak mają brać udział w Igrzyskach Olimpijskich 16 dni od 4 lutego zobaczymy jak będzie wyglądać ta sytuacja jeżeli chodzi o COVID-19 w innym sporcie w NBA są wprowadzone również restrykcje jeżeli chodzi o zawodników którzy nie chcą się szczepić co prawda NBA mówi, że nie ma obowiązku szczepienia się w tej chwili podobno 90% sportowców NBA już jest, koszyka, że jest już zaszczepiona, natomiast NBA poinformowała, że ci zawodnicy którzy nie będą chcieli się zaszczepić to jeżeli nie będą mogli wystąpić w spotkaniu ze względu na zakażenie koronawirusem to wtedy nie otrzymają za to pieniędzy, jeżeli stracą jeżeli nie będą brali udziału w spotkaniu, tak więc każdy zawodnik ma prawo się nie zaszczepić, ale to będzie go drogo kosztować. Ostatnio sporo było informacji na temat tego, czy Kyrie Irving właśnie gwiazdo zespołu Brooklyn Nets odmawia zaszczepienia. On nie wypowiada się na ten temat, no ale podobno właśnie tak się zachowuje, że mówi, że jednak chyba Nie. Kyrie Irving ma zarobić 35 milionów dolarów w tym sezonie, więc jeżeli nie wystąpiłby w jakimś spotkaniu, no to to może kosztować go po prostu miliony. Lebron James powiedział, że na początku był dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o szczepionki, ale teraz uważa, że to jest właściwa rzecz, którą po prostu trzeba zrobić. Tak więc zobaczymy, jak to będzie, ta sytuacja sanitarna będzie się rozwijać, jeżeli chodzi o NBA i że rzeczywiście zawodnicy będą ryzykować straty takiej ilości pieniędzy, tylko przez to, że się nie zaszczepiono. Nic, głupków, ci u nas dostatek jest to absolutnie zachowanie naganne, w szczególności gwiazdy takie jak właśnie LeBron James czy Kyrie Irving powinny wspierać szczepienia, bo przecież to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy mogli funkcjonować w miarę, normalny sposób. Mówimy nie takim zachowaniem jak Carvey'ego Irvinga, który odmawia szczepienia. Eee, not Big Thief. It's not the reeling, the
3: lines in face, the on the ceiling, the in space.
0: w utworze not antyszczepionkowcem mówimy oczywiście nie to już końcówka sezonu zasadniczego w baseballu, Już dosłownie kilka spotkań tylko pozostało do rozegrania w sezonie zasadniczym i już niektóre zespołów awansowały do playoffów. Takim zespołem na przykład jest Tampa Bay Race w American League East i Chicago White Sox. To jest zespół z południa Chicago, który awansował już z AL Central. Ale inne zespoły jeszcze walczą o awans. Na przykład walczy New York Yankees z zespołem z Bostonu. Oto drugie miejsce premiowane e, awansem. Z kolei na zachodzie, e, tam Houston jeszcze walczy z Seattle. Najprawdopodobniej to Houston Astros wywalczą awans z tej dywizji. I jeżeli chodzi o National League, to e, Atlanta jeszcze walczy z Philadelphia, ma sporą przewagę, więc pewnie awansuje. Milwaukee już awansowało do playoffów i St. Louis Cardinals również e, mają już pewne e, miejsce jako Dzika, jako, jako zespół z dziką kartą Wildcard, St. Louis Cardinals, a na zachodzie San Francisco Giants i Los Angeles Dodgers już mają pewne awans. New York walczy o awans i to im dedykujemy utwór Interpol New York City. po New York City już na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport, Radiosport.online 30 września 2021 roku DJ Spacerze, jak Państwa